0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了日据时期的舞台剧，乃至于剧场啦、戏院的样子，那真的是很有趣啊！我们上次讲了演员、演员训练，来自于剧场的灯光照明等等，那是很有趣的一些细节。我想很少有人会在台湾的这种文化史里面讲到这么细节的故事。那我特别要讲，是因为这曾经是我很用心去研究过的课题，而这些课题里面呢，跟我们的剧场工作者、文化工作者都有关系。那难得好好讲他一下，就很有意思的哈。那么有一件事情是我觉得很有趣的是，对于演员的化妆，我们现在化妆已经有很多化妆品，然后怎么卸妆啦，然后怎么上粉底、色彩等等，我们都有很多专业的工作者，甚至于剧场里面有专门来化妆的书画人员哈。这在电视台啊或者舞台剧都很普遍的。可是过去我们在想说啊，大家都是非职业的演员。那化妆谁来做呢？而且当时化妆品没有那么多，你想想，像我们父母那一辈的哈，他们也顶多就是为了呃让皮肤好一点，敷一点百雀羚的乳液那样的很简单的这种嗯皮肤保养工作而已。可是日据时期，说真的哈，在农村，你不要说百雀羚了，根本连上什么都没有。所以有时候我看清朝时期那种老书的记载哈。老百姓会用那种就是呃自己在乡村所使用的那些花啦，或者那种就是很自然的那种水啊等等来洗他的脸，就让皮肤看起来更好一些而已，顶多就是这样子。那戏剧的化妆怎么办呢？这真的化妆呢，对于日剧时期台湾的新剧运动的工作者，实在是一个很大的考验。每一个人都知道你要粉墨登场，包括了歌仔戏等等的。你要化妆成为古代的演员，化妆成为张飞、刘备等等，都需要，所以很麻烦。粉墨登场对于舞台剧的演员是一个课题。那特别是什么？特别是在粉墨登场里面，大部分都缺少女性演员，因为父母亲不会让他的女儿参与演出，他觉得参与演出是变坏，会跟男人在舞台上演的“你爱我，我爱你”的等等，会觉得这是少女或者对于女性的一种。一种贞洁哈是一种伤害，所以父母亲大多不愿意让他的女儿去演出。那最后怎么办？最后当时的演出者常常是男性反串的。我记得我讲过嘛，吴三连啊等等这些人哈、啊，曾经反串过。那怎么化妆成为女性是很早期的困扰。呃，男头的作家张生妾哈是一个大作家哈、啊，他也曾经在戏里面反串过女性。但是这个粉末登场稍微应付一下还可以啦，但是你要长期这样也不行哈。那张维贤在一九二八年的时候，他春假的时候就是呃过春节的那个时候啊，在永乐做演出的时候，就遇上化妆的困扰。为什么呢？他记载里面特别有意思，他演一一出戏叫做《可怜闺里月》，啊，就是在春闺里面望着月亮，然、哦、后很可怜哈。那剧中里面 呢， 演男主角的是出征的男 人， 是一个军 人， 让他家里的女性在望着闺里的月 亮， 然后思念他。可这个军人 呢， 代表什 么？ 代表他要去南洋去海外作 战， 所以太阳晒他晒得非常 重， 然后所以他每天晒的皮肤都变成古铜色的这种皮肤了。可是这个表演上怎么表演 呢？ 所以也没有办法。那时候呢，在台湾也没有人能够指导说你怎么让你的皮肤变古铜色的啊！你总不能让你的演员现在突然在台湾晒，那个时候又是春天，你也晒不黑，就没有人知道，不晓得怎么办。你知道他怎么办吗？张伟贤只好用洋画家所使用的彩色，就是 pastel 来化妆，但是问题是彩色笔本来就不适合皮肤，会伤害到皮肤啊，所以。演员哈，每一次在下妆以后，那个油彩就粘在皮肤上了。你为了把那个油彩弄下来，你要用肥皂啊，慢慢洗你的脸，洗的皮肤痛的要死，你才能够把油彩洗下来。往往好几天以后哈，每一次洗脸，那个脸都还像刀割一样哈。啊，洗好几天，那个油彩才能够慢慢下来。你可见得当时的化妆是多么的缺乏，这种专业技术是多么缺乏。当然了、啊，这种。也没有这样的设备嘛，没有这样的这种化妆品，这真的是一个当时很大的困难。可是就在这么困难里面，他们上台演出，了，而且尽量把它做好，做到戏剧里面所要求的那些必须有的效果，这就是很不容易的。那我很好奇的还有一点是，当时的观众呢？我们现在观众可以去两厅院的网络上买票，然后有各式各样很方便去买票。当时怎么买票呢？还有票价怎么算呢？啊，这些剧场收费怎么收的？那我,我觉得很有意思的是，当时啊，你要买票，你是有到戏院前面去买票，啊，戏院前面去买票，直接买票,直接,买票直接进去的。那么， 1927年，台湾民报有一个记载，记载什么？星光演剧社在台北永乐做的演出。永乐座就是现在台北那个嗯迪化街附近那个叫永乐座附近嘛，好有个大戏院叫永乐座哈。那么星光演剧社算是很专业的，然后他的演员也算有经过好一点的训练，就是张伟贤来训练的哈。那么他演出十天，从一月的一日到十日在永乐座演出文化去演十天。你想演十天很不容易，即使今天舞台剧你要在两厅院连演十天，那也不容易哈。那何况是在一般的戏院连演十天，而且开演文化剧。那剧的内容呢，是要改造社会的一些教化，就是说改造社会，让大家可以呃改变思想这样。所以台湾《民报》记者来说：“哇，观众很多，每天晚上观众都非常多，而且演出的表情还有喜怒哀乐都非常出神。”那大家就恨他说：“哎呀，设备不够周全，为什么？因为当时的戏院里面。”可不是像现在我们看电影，你进去之后你就不能吃喝啦，不能什么。里面是有什么？你在看戏的时候，有一些卖茶的、卖零食的、卖点心的，在那边走来走去，甚至有一些卖水果、卖果子的、糖果、饼干、芒果干等等的。Anyway， 就在里面，就在戏院里面走来走去的，在那些走道走来走去的。所以你在一边演出，他们就在旁边在干扰你的观看。当然了、啊，现在我们的戏院已经都没有这样了哈，就是我们的剧场了、啊，戏院都不会这样。那过去我小时候的电影院里面，确实电影院里面在就是你看戏的那个场子里面哈，它旁边就有一个小卖部，你可以到小卖部去买零食，买一根冰棒，买一根什么呃 t u r i n g 杠， Gun, 就是泡泡糖啊等等，都可以。那你会不会因此？比如说，你看到一半，你觉得无聊，于是你就走去那个小卖部买东西，再走回来，不就干扰到别人的看戏了吗？那更何况那个时候有那些小贩在里面走来走去的。所以台湾《民报》就说：“哎呀，最讨厌的事情是什么？你正在演的入神，然后男主角、女主角正在……哎呀，正在喜怒哀乐，正在爱情悲欢离合，到情绪上、情感上最高点的时候。”旁边有一个人来，要不要买一颗水果？要要买一个点心等等的，就在那边干扰来干扰去，甚至于有一个小贩走过去，然后背后的做客哈，就大呼小叫说：“过来过来，我想要买一根棒棒糖这样子之类的。”好，那就整个就大呼小叫，整个就喧哗混乱了这样。所以《台湾民报》就说这种场地实在是太让人讨厌，这种观众哈大呼小叫实在太让人讨厌了，实在非常可惜。那。最大的缺点是什么？他写书说，观客买券就是买这个票券哈，戏票哈，分清单跟红单。清单是60钱，你可以坐在楼下，就是比较接近的地方。那红单30钱，就是3毛钱了、啊。就六十钱就是60分，就6角钱哈、啊。那红单3角钱就可以坐在楼上，楼上比较远。可是呢，票券上只有清单红单，票券上也没有注明说你只能坐楼上楼下。所以，有一些人呢，进门之后拿着红单的就坐在楼下了。过不久，那些搜查的人就来登记说：“哎、欸，你怎么拿着红单坐在这里？你坐在这里，你要多收四十分钱，就是收四毛,毛钱，这样多收四毛钱。”那客人说：“哎、欸，两边就在争执起来，于是整个场子就有点乱哄哄的。”所以这十天的演出里面，有他很感人的，也能够说这样演出大家很想来看。可是呢，剧场终究还没有被规范。说真的，我觉得观众的水准跟他的这种嗯看戏的一种文化，对剧场的嗯怎么保持、怎么观影观戏的一种文化，其实当时还没有培养起来。但是我觉得好玩的是什么？这个《台湾民报》这个消息啊，透露几个讯息。第一个，哎，收费是三十钱到六十钱，就是三毛到六毛。那演出是当时的大戏院哦，叫永乐座嘛，所以一般人认为说这个演出的价格是合理的，但是呢，不是一般民众负担得起的。按照日本总督府的统计哈，当时那一年哈，台南市的农民每天的工钱是七角七毛钱，所以六十钱差不多相当于一个农民一天的工钱，就是砍甘蔗啦、啊、蔗农等等这些农民的工钱。那女性的工钱比男性低，它只有三角五分，因为他们当时认为说女工的那种去当农民工去采收甘蔗的那个劳动力没有那么强大，所以它只有三角五分。那台北市采茶的女工就是去山坡上采茶，台北市卖茶卖很多嘛，特别是台北市的茶叶也曾经外销到全世界各地去哈，在淡水那边各地去，所以。采茶的女工每一天的薪水才两毛钱，那也就是说，你看一次戏，你要采茶女工三天的工钱，这算是很高的钱了。等于是要有一点的、有一点闲钱的中产阶级，特别是都会的人哈、啊，才能够来看的。那演出时的这种小贩借机进入啊、呃，观众入神的时候这种大呼小叫，其实也都是剧场管理不完善的一种显现了、啊。当然。戏剧的这种干扰就可以看得出来了。那么，另外台湾《民报》有一个记载是什么呢？记载在台中的演出哈。那么这次的演出呢，聘请什么？雾峰革新青年会演艺部。雾峰革新青年会演艺部，等于是雾峰的文化协会的一些年轻人共同成立的一个演艺部，就是一个演剧团体。那么他们排练了之后哈，特别哦，去台中乐舞台戏院。乐舞台当时在台中是一个很新的剧院，而且呢，乐舞台的场地还蛮大的，蛮大的哈，几百个人可以看。那后来，呃，乐舞台曾经，曾经是台湾农民组合开第一次跟第二次全岛大会的时候，这个重要的场地的所在。所以，乐舞台其实是一个历史很重要的一个地标哈。可惜就是后来因为台中市政府改建之后，乐舞台戏院就不见了。那其实乐舞台戏院在我念高中的时候，它还在，我也常常跑去那里看电影。可是那时候它已经没落了哈，都是演那种二轮的电影，有时候演一点黄色的电影，有一点违禁的电影等等的。但是当时是全台中地区是最新的、最好的剧院，所以台中市的文化协会为了让民众知道，从现代的演剧以及文化的理想，想要改革线下各种伤风败俗的各种。坏习俗啊，封建里面摆脱出来，过一种新的生活。所以新新年演艺部呢，就到那里去演出，预定演了两个晚上，那都是从六点到七点半左右哈、哦、开演。那主吹的就是宣传、哦、十分周到而、啊、入场的费用呢，他写的很好，他只收十五钱，就是一毛五分，算是很低了。那当时的演出特别动人的是什么？他说开场时。场内已无力追余地，甚博观众欢迎喝彩，一直演出到十二时才结束。十二时才结束，那么这个就是特别演出的特别动人的地方哈。那么另外呢，《台湾民报》还记载了一些很有趣的，像比如说在台北的南座有开演文化剧哈。那么他讲的一些场景是蛮有趣的，我想要特别跟我们朋友聊一下为什么。因为我们对于当时的剧目在演些什么，一定会好奇，对不对？哎，我后来发现说，你从剧目里面看得出来哈，会让人感到感动的这些戏哈，从古典的到现代的都有。那他的剧目里面有《封神台》，就讲《封神榜》的；那《月下钟声》就是现代的；那《民众敌》就是什么？全民公敌，是易卜生的戏剧《全民公敌》的演出。那结果，《全民公敌》这个剧本，易卜生这个剧本呢，从易卜生改编的这个剧本被当局看到之后，当夜就被禁止演出了。于是他只好换上比较传统的什么《韩大老》《春梦》这种文艺戏。第三个晚上有演出的是什么《新生的路》或者《泪海孤舟》等等的，算是演出很成功了哈。在《台湾民报》记载的这一次演出里面，可是最有趣的是观众，观众里面呢，他说。剧的内容有益于社会，所以剧中人所演出的真情表现受到观众的喝彩。每天晚上在演出的时候，哈，如果演出者情思迫切，然后主人翁哈在里面哭，结果满座一些泪流满面，大家一起哭。然后在《内海孤舟》里面有一个演出很出神哈，就真刀真枪在比武，然后这样。结果这个戏里面《内海孤舟》里面有个军长，就是。军队的军长跟一个恶汉哈，到处欺负人，所以一个社会主义者叫孟天明的人，就把他们暗杀了哈。最后暗杀他们，把他们刺死在地上的时候，满身鲜血喷出来这样，他不要用什么特效的哈，哇，满场鼓掌称快。那当然，我想讲的是说，这个整个剧场里面，往往一个晚上会演出两个戏或者三个戏，啊，长长短短的，好玩的是说。在戏跟戏的中间会有一个休息时间，就像我们看很长的电影，因为它这个演出你知道六七点往往会演到十一点啊，等等四五个小时让他们看到满足的。那演剧的中间会有休息，休息的时候干嘛呢？表演小魔术，还有女性可以合唱跳舞，就这样子呢。这种演剧博得民众的大大的好评，所以你就可以看见这种小魔术以及这种演出的过程中的各种改变哦，都很有趣。那演出里面呢，有时候小魔术，张生妾演出的时候在南投那里，因为民众喜欢听传统的国乐，所以他请国乐来中场演出国乐，然后演奏，然后他休息一下这样，这真的很有趣，很有趣的哈。还有呢，特别另外一个记载是，这个记载我觉得很有趣，是因为他是1931年在普里哦，你想想看，就是文化剧可以深入到普里。不仅在台中了，在都会到普里的街上也去演出了。那他叫能高郡普里街青年会特别的演出，你就可以想见。我特别讲这个，是因为我在这里面看到文化协会深入到地方去的那种深入啊，啊，想要影响各地的青年，而青年受到影响，是己组成剧团来演出，这就是他最有趣的地方啊。那么，在1931年10月的演出里面，他演出什么呢？演出一个富家子弟的故事，一个那贫农子弟的故事，大概细分成好几幕哈。第一幕是富家子弟不肯受教育，第二幕是贫家子弟日夜苦学，第三幕富家子弟花天酒地。后来这个贫家子弟苦学，然后变成一个律师，叫当时叫辩护师，所以能够执法，然后主持正义，帮助困苦的老百姓、困苦的人。可这个浪荡子最后破产了，然后被法院公判，然后这个律师呢还帮助了他，然后最后这个浪荡子从监狱里面出来之后，革新了，然后去挑葱卖菜、街头叫饭都改变过来了，大概就是这样的一种社会戏。可是你就说文化剧也有这样的社会剧，在这样的一种社会里面，在那样的观众里面演出，我们就看到。当时的社会剧场是长这个面貌。我特别讲这一集，是因为我想要让我们的朋友了解那个时候生活的一种面貌，剧场的面貌。有人半途在那里呃卖各种小吃，可是剧场里面充满了热血的文化剧的青年，希望能够移风易俗，改变社会。热血在演出，从台中、台北，乃至于到普里等等的。那就是一个当时社会的氛围，一个社会开始要从农业社会慢慢走向现代性的时候，受到过教育的青年能够回头影响台湾传统的社会，那就是他们能做的。而戏剧就是他们去贴近这个社会、改变这个社会，其中一个最重要的管道、最重要的力量。那因此我们会看见充满理想的戏剧工作者，投入到。这样的一个艺术里面去，然后当然他们在戏剧上、剧本上进行改革，演员也进行各种改革，当然也就使得台湾的舞台剧慢慢的发展起来。这就是舞台剧出生时期的一种面貌，好不好玩呢？好，那我们下一集再来继续讲星光剧团跟张维贤的故事。这里是台湾故事馆 Podcast。